0: Hallo meine Lieben, hier ist der Finanzvisier aus Hamburg, unser Motto heute heiß, heißer Hamburg, wir haben hier die absoluten tropischen Temperaturen und äh, Kollege Finanzrocker, der Daniel aus Lübeck, ich nehme mal an, bei euch zerfließt das Marzipan gerade auch, oder?
1: Das ist schon komplett weg, ja. Hallo Albert, grüß dich. Äh, ja, die Hitze <lacht> hält nach wie vor an, hatten wir schon in der letzten Folge und diesmal haben wir nicht ganz so ein heißes Thema, aber es ist wahrscheinlich für die meisten Hörer deutlich interessanter als Kryptowährung und P2P.
0: Ja, wir sind heute dabei mit den sogenannten Multi-Asset-ETFs. Und äh, dazu mitgebracht unseren Vorstellungsspruch hier vom John Bogle, der ja der als Erfinder, als Vater des Indexings gilt, der im 1976 da das erfunden hat. Und der hat gesagt: You shouldn't buy an Indexfonds because you think it's a hot performer. So, da kommen wir dann nachher noch drauf zurück, was denn das bedeutet dieses Hot performer. Jetzt denke ich erstmal ganz kurz dann in die iTunes-Kommentare. Genau. Ich fange mal an. Dennis SEO sagt, Dialogformat doch am besten. Vielen Dank für eure tollen Tipps und eure klare Ansprache. Das Dialogformat ist für mich als Zuhörer doch am angenehmsten und ihr könnt euer Wissen am besten rüberbringen. Auch dank euch habe ich meine Finanzen selbst in die Hand genommen. Na, so soll es das sein. Also danke, Dennis, für diese tolle Bewertung. Genau. Und jetzt Sie, Herr Rocker.
1: Ja, ich habe RPBA. Er schreibt Edutainment, gut unterhalten werden und mit Spaß dabei viel gelernt haben. Gute Mischung und wenn die Akteure dann selbst auch noch vermitteln, dass trotz profunder Sachkenntnis die Freude am eigenen Handeln da ist, dann ist alles richtig gemacht. Habe diesen Podcast erst spät entdeckt. Dafür darf ich heute die vergangenen Folgen in meinem Rhythmus hören. Schade, wenn ich irgendwann einmal warten muss, dass es wieder weitergeht. Davon könnte es mehr geben. Chapeau. Ja, Davon könnte es tatsächlich mehr geben. Vielen Dank für die Bewertung. Aber wir haben natürlich auch nur begrenzte Ressourcen. Deswegen gibt es halt nicht jede Woche was.
0: Ja, und dann haben wir noch Lübbe01, toller Podcast zum Thema Finanzen. Seit ich den Podcast höre, konnte ich mein Finanzwissen deutlich erweitern. Jede Folge bietet interessante Einblicke und Meinungen zum Thema Finanzen. Ich kann den Podcast uneingeschränkt empfehlen. Ja, auch dir vielen Dank für diese nette Bewertung und bevor wir jetzt zur letzten kommen, nochmal ganz kurz, warum machen wir das hier ganz einfach? Weil es uns einfach hilft, wenn ihr uns ein kleines bisschen hier unterstützt mit einer Bewertung, die abgibt für uns, denn das ist einfach ein Kernthema halt für das Ranking im, im iTunes äh, Store, sodass der Podcast auch gefunden wird. Also von daher sind wir euch immer total dankbar für diese
1: Unterstützung. Genau, und ich habe jetzt die letzte von Puno226, er schreibt fünf Sterne, großes Lob an euren Podcast, bei dem ich jedes Mal viel Wissen rausziehen kann, abseits des gesellschaftlichen Narrativ und den Massenmedien. Eure Philosophie, give a man a fish, he can eat a day, learn a man how to fish, he can eat a whole life, gefällt mir sehr. Ja, so soll es auch sein und vielen Dank auch für deine Bewertung und dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Thema multi asset ETFs und dem Wort der Woche. Oh, ist das eine neue Schöpfung von dir, Albert? Nee, Wort nee, du, Woche? ich habe
0: da, nee, was ist unser Finanzbegriff der Woche eigentlich? <lacht> aber das ist mir gerade nicht eingefallen. Das ist hier so heiß hier. Ja, hier auch. Also anyway, oh, ich sag's dir. Also, worum es geht, eben unser Finanzbegriff der Woche, den wir eigentlich sonst immer am Ende vorstellen, kommt jetzt mal an den Anfang, weil das einfach das Fundament bildet. Also nochmal ganz kurz, worum wir uns, ja, Drehen heute ist das Thema Indexing. Indexing ist ganz wichtig als Philosophie. Es geht eben darum, Ausschalten des Managementrisikos, Verzicht auf Markttiming und Stockpicking und ein regelbasiertes Kaufen eines ganzen Marktes. So, dann geht es ja schon los mit den Missverständnissen der Markt kann die ganze Welt sein, ne, beim MSCI World oder beim FTSE World oder nur die Industrieländer. Ja, Blödsinn, das sind Industrieländer. Die ganze Welt ist ja der ACWI und der FTSE All World. Industrieländer, nur Schwellenländer, nur Deutschland. Ja, die Anlageklasse kann natürlich auch variieren. Aktien, Anleihen, Rohstoffe und innerhalb der Anlageklassen kann ebenfalls variiert werden. Also du, man sagt dann nur Large Caps und Mid Caps oder nur Small Caps. Bei den Aktien, bei den Bonds, bei den Anleihen sind es dann im Investment Grade versus Junk Bonds oder eben, du nimmst bei den Rohstoffen eben alle Rohstoffe oder nur Metall, nur Gas, Öl, nur Agrar. So, und aus diesem Universum baust du dir halt dein Markt zusammen. Da kann der Markt natürlich beliebig breit sein. Ne? Alle Firmen, alle Länder, alle Größen oder eben beliebig schmal sein. Hier eben mein Burmesischer Waffel, Wasserbüffelindex, ein ne? kleines Land und dann noch eine Sektorwette. Ja? Also Indexing kann auch so schmal werden, dass die Unterschiede zur Anlage in Aktien verschwimmen. Aber das Entscheidende ist, es bleibt im Kern beim regelbasierten Anlegen. Und ganz, ganz wichtig, das ist mir das Wort Indexing eigentlich auch lieber als dieses von passiver Anlage zu sprechen. Es geht da um die Geistesanhaltung und ETFs und Indexfonds, um das nochmal klarzustellen, sind nur die Vehikel. Es geht wirklich beim Indexing eben Ausschalten, Managementrisiko, Verzicht auf Markttiming und Stockpicking, regelbasiertes Kaufen eines ganzen Marktes. So, das ist erstmal das Fundament, auf dem wir nämlich dann unsere Multi-Asset-ETFs prüfen werden. Ob ein Multi-Asset-ETF überhaupt unseren Ansprüchen da genügt.
1: Ja, ich wollte mich gerade fragen, warum das Indexing jetzt vorgeschoben wurde für das Multi-Asset-Thema. Was hat denn das konkret jetzt damit zu tun? Ähm, naja, es gibt halt ein Problem, dass man bei der Auswahl ganz, ja,
0: fix, falsch abbiegen kann. Mhm. Wenn ich darf, würde ich ganz kurz nochmal überhaupt sagen, wozu überhaupt Multi-Asset-ETFs? Ganz, ja, ganz grundsätzlich, genau, das warum. Also es geht ja erstmal darum, der altbekannte Wunsch nach Diversifikation, ja, und da haben wir natürlich jetzt, ich als Do-it-yourself-Anleger zum Beispiel oder du ja auch, setzt dich hin, sagst, okay, ich muss als erstes mal die Anlageklassen auswählen, ne? Cash, Aktien, Anleihen, Rohstoffe, P2P-Kredite, Bitcoin, whatever, ja, mhm. also will ich die, will ich die nicht und wenn ja, wie viel will ich die, also Punkt 2, Gewichtung der Anlageklassen. Dann das dritte, ich muss geeignete Produkte finden. Ja? Also, dann stellt sich natürlich das Problem, zum Beispiel die Anlageklasse Aktien. Decke ich die nur mit einem Produkt ab, zum Beispiel dem Vanguard Fuzi All World oder lieber mit drei, fünf, sieben, neun ETFs. Gilt für die anderen Anlageklassen eben auch so. So, dann habe ich ein cooles Portfolio in Excel und versuche das dann in die Praxis umzusetzen. Was habe ich? Schock. Ich stelle fest, mit meinen 300 Kröten monatlich lassen sich aber meine sieben ETFs nicht wirtschaftlich besparen. Ja? Also dieses, äh, ja, wie soll ich sagen, man landet dann ganz schnell in der Irgendwas-ist-immer-Falle. Ja? Der eine Broker hat nicht alle ETFs, dann sind sie wieder sparplanfähig, dann sind die Kosten dazu hoch und der dritte hat dieses Tralala und der vierte Jenes. Und wenn man wirklich das, was man sich da so super cool überlegt hat, in die Praxis umsetzen will, dann endet man mit einem ziemlichen Kuddelmuddel. So, und dann kommt natürlich der Wunsch auf, ja, geht denn das nicht auch einfacher? ja Ein Produkt, in dem schon alles drin ist, ja wo die Profis eben die Punkte 1 bis 3, Auswahl der Anlageklassen, Gewichtung der Anlageklassen finden, eine, von geeigneten Produkten einfach eben übernehmen und äh, das Ganze dann eben fertig konfektioniert anbieten. So, so und das ist eben genau, der Multi-Asset-ETF spricht genau alle die an, die sich eben nicht als Portfolio-Konstrukteure sehen, die darauf einfach keinen Bock haben. So diese Multi-Asset-ETFs, die stehen irgendwo zwischen Do-It-Yourself und Robo, ja. Die bündeln die einzelnen Anlageklassen, setzen aber eben keine flexible Logik oben drauf. Also zum Beispiel hier, wie es eben Scalable macht, die ja da, da munter hin- und her jonglieren zwischen der Gewichtung der einzelnen Anlageklassen. Das machen die Multi-Asset-ETFs nicht. Aber man kann sich auch darüber streiten, ob diese Robo-Logik da Rendite bringt oder nimmt. Also das ist jetzt erstmal, warum überhaupt Multi-Asset ETF. Und jetzt jetzt kommen wir dazu, warum ich so auf diesem Indexing rumgeritten habe. Okay. Ja? Wir, wir wollen nämlich keinen Dachfonds. Da muss man ganz, ganz, ganz genau aufpassen. Also Dachfonds nochmal ganz kurz. Was ist das? Ein begnadeter Manager regelt die Assetklassen souverän rauf und runter, Kraft seiner Kompetenz und Erfahrung. Ja. Und wenn man jetzt einfach mal genau hinguckt, dann ist das sau teuer. Also du hast den Dachfondsmanager, den bezahlst du und die Fondsmanager bezahlst du. Ja, das ist diese typische doppelte Kostenstruktur der Dachfonds. So, ja, jetzt haben wir natürlich überall diese ETFs und alle gucken auf die Kosten. Das heißt, die Dachfonds stellen irgendwie fest, hm, 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 wir sind ziemlich ja teuer, wir müssen irgendwie billiger werden. Also was machen sie? Die schmeißen die aktiven Fonds raus, packen die ETFs rein. Damit haben sie einfach ja äh, billigere äh, Bausteinchen drin. Das ist Kostendämpfung im Finanzwesen, ja damit wird der Dachfonds preislich wieder halbwegs akzeptabel. Aber das Managementrisiko bleibt ja, ja. Und das wollen wir als Indexer ja gerade ausschließen. Wir wollen uns eben nicht den Launen, Leidenschaften und Überzeugungen eines Fondsmanagers ausliefern, so. Und dann habe ich mal bei Morningstar recherchiert. Und Morningstar sagt eben, dass ETF-Dachfonds, dem schließe ich mich auch total an, dass Anliege sich nur wenig mit ETFs zu tun haben. Denn diese ETF-Fonds, so schreibt Morningstar, ich zitiere mal, haben im Schnitt gleich doppelt enttäuscht. Sie schaffen es nicht, Gemischte aktien zu übertreffen und darüber hinaus hinken sie ihren Kategoriedurchschnitten hinterher und die sind wiederum im Durchschnitt deutlich hinter den Indizes der Also diese ganzen ETF-Dachfonds sind Fußnahmen, bringen keine Rendite, miese Performance und man hat aktives Management durch die Hintertür wieder drin. Also wir müssen dieses Indexing ganz genau ansetzen auf die Produkte, die wir uns angucken. Was wir denn wollen, ist ja Folgendes. Also wir wollen vier Dinge. Es soll günstig sein. Ja? Also der Maßstab hier ist Do-It-Yourself. Und da kriegt man ja heutzutage ähm, eine Kombination hin, Aktien-ETFs ab 0,05% Kostenquote, Anleihen-ETFs ab 0,07% Kostenquote. Das heißt, du kannst dir als Do-It-Yourselfer mit einer Kostenquote von unter 0,2% und gescheites, diversifiziertes Ding zusammenstellen. So, also das ist unser Maßstab, äh, die 0,2%. Benchmark-Do-It-Yourself. Dann wollen wir über eine, so dass das Ding, über eine transparente, stabile, strategische Asset-Allokation verfügt. Stabil bedeutet, es gibt ein Rebalancing und es gibt ein klares Regelwerk, was besagt, so und so viel Prozent sind Aktien, so und so viel Prozent sind Anleihen, so und so viel Prozent sind Rohstoffe. Bums. Dann muss es breit diversifiziert sein und natürlich... Ja, es muss verfügbar sein. Ja, also wie soll ich sagen, autonomal Anleger soll es halt kaufen können oder also sein Broker. Ja, also eben es gibt ja auch solche Produkte, ähm, die nur über spezielle Vertriebskanäle gehen und die äh, hohe Mindestzahlungen haben, wo du also ab 100.000 erst rein kannst und so. Das ist ja Blödsinn. So, Und wenn wir diese vier Punkte anlegen, dann sind wir eigentlich ziemlich dünn. Es gibt, die, gibt nur noch die drei comstage Vermögensstrategie ETFs, den Arrero als den, wie soll ich sagen, den Paten des ganzen Businesses und dann noch zwei von DBX-Trackers. Nicht mehr vertrieben wird das Ding von der, von der UBS. Also, wir haben hier letztendlich eben drei Anbieter, State, Arrero, DBX-Trackers und insgesamt äh, sechs Produkte, unter denen wir auswählen können. Das war's. Mehr mhm. ist da nicht. Also, wenn ich jetzt nochmal kurz drüber gehe, also, wir haben jetzt, unser Problem ist ja, dass wir jetzt einen Podcast haben. Das heißt, wenn ich.
1: Das ist doch kein Problem.
0: Doch, doch, ich mache immer, immer so gerne Umfragen, wo die Leute uns immer hören. Also im Auto, in der Badewanne, beim Saugen, beim Spülen, bei dies, bei jedem. Das heißt, es ist immer nebenbei. Das heißt, wenn ich jetzt mit zwei mit, mit Zahlen, zwei Nachkommastellen komme, dann, dann bringt es ja nichts. Das heißt jetzt für dich hier als Hörer, es wird jetzt ein bisschen ja, aber in den Shownoten kannst du das einfach genau letztendlich nachlesen. ja. Also ich fange jetzt einfach mal ganz grob Skizze Arero an. Der Arrero ist einfach, äh, ja, der der die Maßstabe gesetzt hat, den gibt es seit Oktober 2008, kostet 0,45 äh, Prozent, ist äh, das Total Expense Ratio in 2017, äh, also äh, hat er dann eine echte Kosten von 0,5 Prozent gehabt, er hat ähm, reagiert hier auf diese Steueränderung, die wir jetzt hier Anfang des Jahres hatten, das heißt physische Abbildung von Aktien und Renten und äh, ist damit eben, kriegt die maximale steuerliche Teil Teilfreistellung. Äh, es ist ein fettes Ding, 722 Millionen Euro sind drin, das Ding tesoriert. Und das Wunderbare ist, das Ding ist nicht börsennotiert, keine Handelskosten, kein Ausgabeaufschlag. Du kannst es börsentäglich äh, ja, von der Fondsgesellschaft kaufen oder an die Fondsgesellschaft zurückgeben und fertig. Also dieses Ding kommt eigentlich dem bugelschen Ideal ne, eines Indexfonds am, am nächsten. Und es hat halt, was interessant ist, der, der Aktienanteil ist BIP gewichtet. Es gibt Aktien Europa, Nordamerika, Pazifik, Schwellenländer ähm, insgesamt ist ähm, die Verteilung 60 Aktien, 25 Renten und 15 Rohstoffe. Mhm. Und ähm, zweimal im Jahr wird gerebalanced. Also das entspricht all unseren ähm, Kriterien. Wunderbar. Und das sind auch einfach ähm, ja hier die ähm, die Indizes, auf denen da aufgesetzt wird. Das sind auch alle Standardindizes und, und fertig. Also das ist einfach schon mal ein ganz solides Produkt, was all unseren äh, 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 Kriterien entspricht. Dann äh, hat sie ja angefangen. Äh, der ComStage, der hat ähm, im April 2016 hat sie den ComStage Vermögensstrategie-ETF ge gelauncht. Der hat 60% Aktien-ETFs, 30% Anleihen-ETFs und 10% Rohstoff-ETFs. Ähm, irgendwie, wie soll ich sagen, klingt doch auch ziemlich nach Arero ne? Und die, das ja, ist sehr das einem, ähnlich, ne? Ja, logisch. Ich meine, wie soll ich sagen, zum Teufel, wenn du dir halt was überlegst, sind ja die gleichen Gedanken immer, ja? Wird also komplett mit, ähm, mit äh, hauseigenen Produkten halt umgesetzt, ja? Also Aktien Nordamerika, 15%, 15% Aktien Europa, 10% Aktien Deutschland, 10% Aktien Asien und Pazifik, 10% Schwellenländer und dann nochmal eben 10% Staatsanleihen USA, 10% Staatsanleihen Europa, 10% Pfandbriefe, 10% Rohstoffe, also es ist eben äh, dadurch, dass es eben ähm, 10%, 15% Aktien in Europa hat und nochmal 10% Aktien in Deutschland, ist es durchaus eben etwas deutschlandlastiger. Ja, es hat also eine etwas, ähm, man muss halt immer, das ist vielleicht, was ich noch mitgeben möchte, hier auf Podcast-Ebene, diese Zahlen runterzubeten, ist nur bedingt hilfreich. Man muss dann, wenn man dann nochmal äh, sich für ein Produkt entscheidet, einmal genau reingucken, wie denn jetzt dann wirklich die ähm, Asset-Allokation auf der Index-Ebene ist. Also ähm, 60 Prozent Aktien, ja, kann ja eben. BIP-gewichtet ist was anderes als das eben, was hier der Vermögensstrategie ETF ähm, liefert. Der ist noch relativ jung eben, wie gesagt, hat 70 Millionen Euro bis jetzt eingesammelt, Kostenquote 0,48. Und jetzt haben sie dann im März 2018 nochmal zwei nachgeschoben, die Leutchen von ComStage. Ähm, den äh, Defensiv, ja, der hat halt einfach... Ähm, 40 Prozent Aktien, 50 Prozent Anleihen und Geldmarkt-ETFs und 10 Prozent Gold. Also äh, merkst du ja schon, wo das hingeht. Also der hat 5 Millionen Fondsvermögen jetzt äh, seit März eingesammelt. Ebenfalls im März gestartet, auch gut 5 Millionen Euro Fondsvermögen ist der Offensive. Der hat 80 Prozent Aktien, 10 Prozent Renten und 10 Prozent Rohstoff-ETFs. Wird halt alles, ähm, ja, alles gerebalanced und so. Sie sagen selber, ich zitiere, die ComStage-Vermögensstrategie-ETFs sind Portfolio-ETFs, die festen Allokationsregeln folgen und nicht aktiv durch Markteinschätzung gesteuert werden. Die Ausgangsallokation der ETFs wird einmal jährlich im Frühjahr durch ein sogenanntes Rebalancing wiederhergestellt. Sollte sich der Aktienanteil unterjährig um mehr als fünf Prozentpunkte von dieser Zielallokation entfernen, so erfolgt auch hier ein Rebalancing. Aber es ist alles, ja. Eben, wie ich schon sagte, es gibt halt ein, ein Regelwerk und das ist transparent und das kann
1: man sich nachlesen. Was ich, was ich da ganz interessant finde, wenn ich da mal einhaken darf, also die haben sich an dem Arero orientiert, das hattest du ja auch schon festgestellt, aber auch an Easyfolio, also Easyfolio ist ja auch so eine Art Robo-Advisor, wo man dann auch ein unterschiedliches Aktienverhältnis hat, also da auch 30, 50, 70 und das haben sie sich dann eben auch nochmal als Maßstab genommen und setzen das halt jetzt wesentlich günstiger um, weil Easyfolio ja. ist ja fast doppelt so teuer, glaube ich.
0: Ja genau, also hier der Defensivkostenquote 0,44, der, Defensiv -Kostenquote der äh, Offensiv äh, 0,55. Ja gut, aber auf der anderen Seite, wie soll ich sagen, gleichartige Probleme rufen auch gleichartige Lösungen hervor. Also ich meine, wenn du, wenn du halt breit diversifiziert sein willst, dann ist das einfach eine, eine Allokation, die sich halt einfach als sinnvoll eben erwiesen hat. Ja, also wie soll ich sagen, jetzt irgendwie ja, 30 Prozent oder 50 Prozent Rohstoff-ETFs, verstehst Also sorry, nee, das, das funktioniert halt einfach nicht richtig. Deshalb kommen die alle so ähnlich Raus. Jetzt vielleicht noch zu denen, die ich nicht so favorisiere, das sind die DBX-Trackers-Dinge, mhm. uh, DBX-Trackers-Portfolio-Income und DBX-Trackers-Portfolio, die setzen das auch mit 16, 17 ETFs um, der Portfolio-Income, der ähm, gibt es auch seit 2011 schon und der hat eben äh, Aktien und Anleihen drin, mhm. Ich habe es herauskopiert, Aktienanteil 27,63 Prozent, Anleihen 72,37 Prozent, also praktisch letztendlich eben, was ist das, naja, ein Viertel, Dreiviertel ist jetzt nicht ganz richtig, aber irgendwie so in die Richtung geht's. Und der DBX-Trackers-Portfolio, der macht halbe halbe und äh, der hat 53,48 Prozent Aktien und 46,52 anleihen. Was hier ist, ist, dass die DBX-Trackers setzen auch auf Faktoren wie MSCI World Quality und MSCI World Value. Das hat der Income zum Beispiel drin. Ich meine, der Quality-Faktor sicherlich, das ist folgt, wie es die Werbung hier auch sagt von DBX-Trackers, den neuesten Finanzmarkterkenntnissen, aber trotzdem ist der Quality-Faktor ja durchaus nicht unumstritten. Was ich allerdings nicht so schön finde, ist eben, dass der eine 0,65 und der andere 0,7 Prozent Kosten hat, ja. Das ist, finde ich, schon ein bisschen äh, heftig. Und ähm, ja, mein Problem ist halt, das Hauptproblem, was ich eigentlich mit den DBX-Trackers habe, ist folgendes. Ich habe mal aus dem Factsheet die Portfolio-ETFs für den Vermögensaufbau, so heißt das. Das ist im Thema Anlagekonzept jetzt im Abschnitt geht es einfach darum, dass eben die Zusammensetzung, die jeweilige Strategie orientiert sich, sagen Sie dort, an der laufenden Ertragskraft der Investitionsmöglichkeit. Also es gibt da die Index Capital GmbH, die wird hier als Allokationsstelle bezeichnet, die übernimmt die Asset Allocation und da haben wir eben die dynamische Anpassung ja und letztendlich geht es darum, dass die Index Capital GmbH von Herrn Dr. Andreas Beck geleitet wird und die ganze Steuerung eben basiert auf der langjährigen Erfahrung im Bereich Kapitalmarktforschung des Herrn Beck sowie seiner Vorstandstätigkeit im Institut für Vermögensaufbau. Also für mich riecht es einfach wieder nach aktivem Management durch die Hintertür, ja, weil ähm, da wird halt gesagt, es wird versucht, Überrendite durch Risikoprämien von Aktien und Anleihen zu erreichen. Bei der Auswahl werden teure Investitionen vermieden. Dafür wird in eher günstige Märkte investiert. Also das ist, klingt mir doch sehr nach dem Aktiv- Voodoo, was man eben auch von den klassischen Fonds kriegt. Also deshalb sind das nicht so richtig meine meine ähm, Favoriten. ja. Stellt es natürlich die größte Frage. Du hast jetzt so tapfer zugehört, mein Monolog. Daniel mag auch nichts mehr sagen. Kommen wir zur Kernfrage. Welches von diesen verdammten Dingern soll denn jetzt ausgewählt werden? Also, offen gesagt, kriegsentscheidend ist da alles nichts, wenn man sich den Arero versus die Comstage-Dinger anguckt. Ja? Denn ähm, ich, hatte, ich weiß nicht, ob du dich noch mal an erinnerst, an, an meinem Artikel über diesen Map Faber bei mhm. mir auf dem Blog. Ja genau, der hat ja auch mal diese diese ähm, 40 Jahre lang durchgerechnet Buy-and-Hold-Portfolios mit den unterschiedlichsten Komponenten und da kam eben auch raus, auf lange Zeit, also wenn du wirklich jenseits der 15, 20 Jahre hältst, also letztendlich, Altersvorsorge, ja, da wird sich das alles irgendwo im ähnlichen Bereich ähm, rauskommen. Weil letztendlich, ja, du hast halt dann, der eine hat halt, was weiß ich, sind die Deutschlandaktien ein bisschen gut und wenn es in Deutschland richtig gut läuft, dann geht es da halt hoch. Dafür gibt es dann wieder Jahre, wo Deutschland schlechter läuft. Also am Ende kommt es immer doch auf so, so einen Einheitsbrei zwischen 5 und 7 Prozent raus. Und mein Motto ist ja auch immer, also diese multi asset ETFs, die werden dich nicht reich machen, sie werden aber dafür sorgen, dass du nicht arm stirbst. Und das werden die alle erreichen. Die sind alle preisgünstig, reguliert und äh, nehmen sich alle nicht viel. Also meine Meinung ist, der Arrero ist der Platzhirsch, die drei ComStage sind die Herausforderer und der DBX Trackers setzt doch eher aktiv äh, auf, auf das Thema aktiv durch die, durch die Hintertür. Also ich kann einfach sagen, ähm, dass letztendlich, äh, man von einen vernünftigen Preis werden da unsere Kriterien erfüllt, die wir eben haben. Und, äh, um nochmal auf diesen Lab-Faber zurückzukommen, der hatte ja als Benchmark dieses 60-40-Depot mitlaufen, also den 60-Prozent Standard und Purs für den äh, risikobehafteten den Aktienanteil und 40-Prozent eben äh, kurzlaufende US-Treasuries als den Sicherheitsanteil. Und so, so ein 60-40-Depot ist halt wahnsinnig schwer zu schlagen letztendlich, das muss man auch mal ganz klar sagen, eben wieder, fang an, starte durch, kauf dir einen von diesen Produkten und leg los. Denn der Endlevel-Gegner ist nicht Arero versus Comstage, sondern komm weg vom Tagesgeld.
1: Ja, oder vom aktiven Fonds mit äh, einer Kostenquote von jenseits der 1,4, 1,5 Prozent.
0: Genau. So, mein Do-it-yourself ist natürlich jetzt, äh, um mal das als Fazit auch ähm, hier zu packen, Do it yourself ist natürlich kostenmäßig nicht zu schlagen, ja, also ganz klar. 0,2 ist die Benchmark und selbst der billigste Multi-Asset-Fonds der jetzt defensiv mit seinen äh, 0,44% ist mehr als doppelt so teuer, 220% teurer. Und der teuerste, der dbx trackers portfolio mit 0,7% ist sogar 350% teurer. Also fertig. Aber das sind alles für mich, alles keine Zahlen, die, die ich irgendwie besonders schockierend finde. Ähm, wenn man sich damit wohlfühlt, wenn man einem das gefällt, dann soll man da reinsteigen. Weil man muss natürlich noch mal sagen, ne? wenn man als Do-it-yourselfer am Start ist, man investiert in den Futsi all World, coole Sache, da kriegst du mit 50 Euro Sparplan die Chance in weltweit mehr als 3.000 Firmen zu investieren. Ja, Kaufst du dir aber Multi-Asset-ETFs, dann kommen noch mal die Rohstoffe und die Renten dazu fürs Geld. Also da wird die Diversifikation noch mal ein Stück eben weitergetrieben. Das ist ein ganz klarer Vorteil von den Produkten. Aber wie gesagt, in welchen dieser Produkte du da entscheidest, wird sich in meinen Augen nicht so wirklich kriegsentscheidend auswirken. Vielleicht, vielleicht der ComStage Vermögensstrategie defensiv, ja, mit seinem 50% Anleihen und Geldmarkt ETF, der dürfte da nicht die Performance bringen, aber letztendlich die Performance bringt doch meistens sowieso der Aktien, Aktienanteil und wenn der um und bei die 60% ist und zwischen 60 und 80%, dann wird am Ende auch irgendwie was ähnliches da hinten hinten rauskommen.
1: Jetzt habe ich noch mal zwei Fragen bzw. eine Anmerkung. No. Das heißt Grundsätzlich eignet sich so eine Multi-Asset-ETF-Konstruktion für Leute, die keinen Bock haben, sich darum zu kümmern, die jetzt nicht die Zeit investieren wollen, um nach einem vernünftigen MSCI World oder MSCI Emerging Markets ETF zu suchen.
0: Absolut. Alle Leute, die keine Lust haben, Portfolio-Konstrukteure zu sein. Denn das muss man einfach sagen, wenn man sich das anguckt, das kann man diesen Leuten wirklich überlassen. Und das passt auch. Denn wie gesagt, Ganz ehrlich, du erinnerst dich an, an unser letzten Podcast, wo du gesagt hast, ah, mein Depot wird jetzt auch immer, immer träger, mhm. weil du immer mehr Aktien hast und ja. so. Diese Diversifikation, solange du hinreichend breit diversifiziert bist und hinreichend lange dabei bist, dann, dann
1: läuft das schon. Ja. ja, Und die zweite Frage, wie sieht es denn aus, wenn ich äh, für Kinder spare? Da habe ich ja die gleiche Herausforderung, was äh, packe ich dann in den Sparplan für mein Kind? Ähm, genau. Da eignet sich doch eigentlich so eine Komplettlösung auch sehr gut. Absolut,
0: na klar. Einfach rein und fertig.
1: Man könnte natürlich
0: sogar sagen, dass. Ähm dass man bei Kindern, also wo man sagt, wir haben 18 Jahre Zeit und ähm, es ist in dem Sinne nicht kriegsentscheidend, weil die Eltern ja dann doch hoffentlich noch bereitstehen, ähm, weiter zu bezahlen, also wo es wirklich um Funny Money geht, ja, dass man da auch zu 100 Prozent in Aktien geht, weil die ja die höhere Volatilität aushalten können. Aber ich würde auf jeden Fall einen Vater, eine Mutter, einen Onkel, eine Tante, Oma, Opa, die sagen, wir legen für das Neugeborene jetzt hier einen Sparplan auf einen von den Arero- oder von den ComStage-Dingern an, würde ich jederzeit sagen, eine gute Lösung.
1: Sehr schön. Ja, ich muss ja sagen, ich habe ja selber einen ComStage Vermögensstrategie ja. ETF im ja und? Portfolio und den habe ich mir jetzt nicht äh, wirklich selber gekauft, sondern der war in der Bonussparnaktion von der Comdirect mit drin. Das heißt, ich mhm. habe mir Matratzen gekauft, meine Playstation und noch irgendwas und da habe ich dann immer Guthaben für bekommen und dieses Guthaben wird dann automatisch von der Comdirect angelegt. Ich weiß nicht, ob es das nach wie vor noch äh, gibt, weil die Comstage wurde ja verkauft, die gehört ja nicht mhm. mehr zur Commerzbank, mhm. aber ähm, damals wurden mir dann die Anteile da immer kostenlos dann eingebucht und es wurde Klar. dann auch von diesem Guthaben äh, abgezogen. Und ich muss halt sagen, der Vermögensstrategie ETF ist sehr lahm. Also im Vergleich jetzt zu meinem Acqui, der läuft parallel im äh, Sparplan. Da kann er natürlich längst nicht mithalten, weil er eben so breit aufgestellt ist.
0: Ja gut, mal, der, ja, der arme Kerl hat ja nur 60% Aktien. Ja, ja, das merkt man auch. <lacht> Genau, ja. Genau, deshalb darf man den ja eigentlich auch nicht mit dem Acqui vergleichen, sondern muss ihn ja mit dem, gleichen, ne, mit dem gleichen Portfolio eben ver. Vergleichen.
1: Ja, sonst habe ich nur Einzelaktien da drin, deswegen bringt es nicht so viel. Eben, genau. <lacht> ja. ja. Aber ich,
0: ja, würde euch sagen, ich würde auf jeden Fall sagen, das sind Produkte, die soweit gescheit bepreist sind. Der, die Konkurrenz ist hoch und äh, auf jeden Fall, ja, kann man das meinen. Und der Arero, wie gesagt, mit 722 Millionen, da wird garantiert nicht geschlossen. Den gibt es da 2008. Was die compset stinger machen, weiß ich nicht, die ja noch relativ jung sind. Aber ja. Wie gesagt, 70 Millionen Fondsvermögen in, in, in zwei Jahren. Da muss er schon mal sehen, dass er jetzt mal über, auf über 100 kommt, damit er wirklich schließungssicher ist. Aber er ist ja auf einem guten Weg hin, denke ich. Mhm. Ja, meine Medienempfehlung? Oder möchtest, hast du noch Fragen, Anmerkungen zum, zum Thema konkret?
1: Nee, ich glaube, die bin ich losgeworden.
0: Alles ah, klar, wunderbar, ja. Ich habe hier ein ähm, wunderbares Buch von Charles D. Ellis. Heißt äh, The Index Revolution. Und äh, Charles D. Ellis ist... Äh, den hatten wir und doch sie, schon mal,
1: fällt mir gerade ein. Ja, mit einem anderen Buch.
0: Buch. Genau, genau. Ja. Der ist, ähm, ja, wie soll ich sagen, wenn man sich das Bild hier anguckt, mindestens so alt wie Herr Bugel. Also, <lacht> ja, um die 80. Also, und der hat eben, er beschreibt in seinem recht kurzen Buch, 100, 190 Seiten, sehr anschaulich, sehr nett, sehr, sehr, sehr anekdotenreich auch, ähm, ja, warum heutzutage eigentlich ähm, das Thema. Ähm, ja, Indexing, das, ja, der Weg ist, den man einschlagen sollte, einfach aus seiner ewigen, langen Praxis. Er, ne, wie er vor 50 Jahren angefangen hat, da hat er gesagt, da musste man natürlich aktiv sein, ja. 95 Prozent oder so an der Wall Street wurden damals eben von Privatanlegern die Umsätze gemacht, ja. Und wenn du, du hörst, wie was er dir erzählt, ja, wer damals mit wem essen gegangen ist, ja, die werden heute alle im knastigen Insiderhandel, ja. Da gab es diese ganzen Insidergesetze noch nicht und da, klar, haben die Profis da, unglaubliche äh, aktive Ge Ge Gewinne gemacht, aber da wurden immer mehr darauf aufmerksam und jetzt ist es mittlerweile, wie er ja wirklich schreibt, das totale Haifischbecken äh, eben und, und äh, dieses Indexing ist letztendlich äh, ja nur der Tatkraft der Intelligenz und der Power der Aktiven zu, ver äh, zu verdanken, die halt mit ihrer ganzen Intelligenz und ihrer ganzen Power da reingehen und eben äh, 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 ja, Preise finden und den Markt umwühlen nach aller kleinsten, äh, noch ausbeutbaren äh, Veränderungen, sodass sich das eben für Otto -Normalverbraucher gar nicht mehr äh, lohnt, in diesem Spiel der Aktiven mitzumachen, weil also wirklich äh, letztendlich auch die Profis nur noch gegen Profis spielen und da keiner wirklich ähm, ja, ein, ein langfristigen äh, Gewinn machen kann, weil eben sein Nachbar genauso smart und genauso intelligent und genauso hart arbeitet wie er. Und das ist für mich da eigentlich wirklich mal so, ja, der hat sein, sein, sein Lebenswerk, also wie er vom Aktiven zum Passiven wurde, ja, wie er vom Stockpicker zum Indexer wurde, da eben sehr schön persönlich dargelegt. Und ähm, ich kann diese Lebensreise wirklich nur, nur jedem äh, empfehlen. Es ist für mich absolut plausibel und schlüssig und man kriegt noch ein paar nette Anekdoten, wie das denn früher war an der Börse so zu zuging.
1: Sehr schön. Das ist so eine typische Finanzvisier-Empfehlung, <lacht> würde ich sagen. Ja. <lacht> ich Alles habe auch klar. noch zwei. Los. Und zwar genau zu diesem Thema habe ich nämlich zwei Podcast-Interviews geführt. Das heißt äh, zum einen über das Thema Arero und zum anderen über das Thema äh, Vermögensstrategie ETF. Also die kommen beide ziemlich ausführlich dann davor. Packen wir auch in die Shownotes. Das eine ja. mit Arne Scheel von ComStage ah. und das andere mit Dr. Christine Lautenbach. Und wer vielleicht noch ein bisschen mehr darüber erfahren möchte, auch äh, über die Rendite zum Beispiel beim Arero, der sollte da mal reinhören.
0: Genau. Ja, dann würde ich sagen, tschüss meine Lieben
1: und jetzt brauche ich ein Bier. Ja, ich muss mir erstmal hier den Schweiß von den Kopfhörern abwischen, weil der läuft jetzt gerade hier runter nach deinem Monolog. Dem, es Oje. heißt den Kopfhörer. <lacht> je, alles klar. In ja, meine Sinne. Lieben, Tschüss. tschüss.